0: Können wir uns darauf einigen, dass wir ein wenig ein wenig heute etwas weniger medizinisch und etwas weniger Eiter besprechen? Also wir müssen gar kein Eiter besprechen, das haben wir ja wie schon. Okay, aber wir müssen ein Update über über Dr. Dindo. Du hast ja ein Update. Aber ich will dann von dir auch noch eins. Das machen wir ganz gerne. Okay, bestimmt. ja, ist gut.
1: <lacht> haben die Rückmeldungen? Gehabt? Ja, ja auf mega viel. Was haben die Leute gesehen? Äh, wir haben es alle schlimm gefunden, den Gedanken, dass ich mir sie beim Sex vorstelle. Das war wie so der Haupttenor. Gewesen. «Ui!» Also von so Nachbarin, über einen schwulen Freund, über Ex-Arbeitskollegen, die mir so gefunden haben, «Ui, nein, hast du, dich, hast du dir mich wirklich schon mal beim Sex vorgestellt?» Und dann wollten sie wissen, was du dir vorstellst bei diesen Personen? Nein, einfach, ob, ob ich mir sie wirklich beim Sex vorgestellt habe und wenn ja, wenn. Aber du sagst ja immer. Ja, genau. genau. Und dann hast du ihnen sagen «Ja». Ja. <lacht> Außer einer Person, lustigerweise, eine hat es nicht betroffen, bis jetzt nicht. Und das fragen. finden Sie jetzt noch viel schlimmer? Ja.
0: Ich finde es auch schlimm, wenn du, mich, also wenn du jetzt nicht dir nicht vorstellen würdest. Eben auch. Ja. Hast du das mal nachgelesen, was das ist?
2: Was das, mm -mm. Für das Syndrom ist? Mm -mm. Okay. Mm -mm. Das mache ich dann im Fall für das nächste Mal. Das <lacht> ist gut. Es du, und dann weiss ich. Was hast du für... Ich dich? habe mega viel Feedback bekommen, dass Leute... Ähm, so, sie gesagt, hey, danke. Ich habe auf jeden Fall auch eine Versur gehabt und ich habe auch noch nie mit jemandem darüber geredet. Und ich habe auch viel zu lange gewartet, auf, dass ich sie endlich mal zeigen und ganz viele Leute haben den Dr. Dindo gegoogelt. Äh, und apropos Dr. Dindo mit N, ich glaube, das ja. kann man gut und mal sagen. Und dann <lacht> haben einige gesagt: so, ah, ja, mit ihm würde ich auch in der Oli Oleba mal ein Prosecco sippen. Das ist so etwas
0: <lacht> wie dir, Ivonne. Mich haben ganz viele Leute gefragt, wieso dass ich mehr frage und weniger erzähle. Mhm. Und äh, ich, das ist der Grund, dass ich, dass, ich der Podcast, dass ich der Host bin, dass ich moderiere. Also das erkläre ich jetzt noch schnell. Erklären. Ich hock auch an Regler. Und mir wissen es ja. Genau. Ja. <lacht> aber ich erkläre es den Menschen noch, erklären, ja. dass sie nicht denken, dass ich total verklemmt und schüch bin. Sondern ich frage mehr und antworte weniger, weil ich äh, quasi den Moderationsjob habe in dieser Dreiergruppe habe. Und ihr erzählt mir. Darum tun ich auch so Sachen sagen, wie «Jetzt fängt es an», und «Jetzt kommt der Jingle» und «Jetzt kommt der Jingle» zum Beispiel. Jetzt kommt es so «Bing»! Sie war
1: die der SRF-Tag mit der Maya Zivadinovic, Gülscha Adili und der Ivan Eisenring.
0: Mhm. Wow. Sind alle Handys abgestellt? Ja, wie Sau. <lacht> das ist die zweite Folge von Zivadili-Ring, einem neuen SRF-Podcast. Ich bin Ivan Eisenring und vor mir sitzen Gülscha Adili und die Maya Zivadinovic.
1: Hallo. Weißt du, wo da der Kopfhörer ist, der da dazu
0: dass Gülsch Moderatorin und Realisatorin die Maya Journalistin und Kolumnistin ist und dass ich Autorin von Büchern, Drehbüchern und Theaterstücken bin, das haben wir schon erzählt, also was wir beruflich machen. Was wir noch nicht erzählt haben, ist, wie wir uns kennengelernt haben und wieso wir uns kennen. Gülsch und ich kennen uns seit 2012. Wir sind beide ausgezeichnet worden Zeitplatz ich, du erster Platz Newcomerin des Jahres. Journalistin, Journalistin. Journalistin? Ja, ja, ja. Das ist
2: wichtig zu sagen, immer zu sagen, Journalistin des Jahres.
0: Äh, wir sind nicht Journalistin des Jahres, wir sind Newcomer. Doch, doch ich will,
2: man muss es erzählen und dann glauben, dass die Leute irgendwann...
0: Okay, gut. Hm, ja. Also Gülschö ist Journalistin des Jahres, ich war bei der Newcomer des Jahres, ich war, ähm, Und das ist fast zehn Jahre her. Ja. Und dann haben wir uns aber richtig erst kennengelernt vor einem Jahr. Weil ich bin in Berlin gewesen und poste ein Foto und irgendjemand, den ich nicht kenne, schreibt darunter «Haha, kannst du ja Gülscher treffen?» nicht gewusst, hat, dass du in Berlin bist. Und ich, mutig wenn ich bin, schreibt der Gülschah, hallo, ich bin in Berlin, gehen wir mal auf ein Bier. Irgendwann wieder ja. mit einem Bier, obwohl ich nie ein Bier trinke.
2: Und ich habe eigentlich nie Zeit und Lust zum Abmachen am Abend, weil ich keine Social Energy habe, weil mein Beruf in der Tendenz eher Arbeits- und menschenintensiv ist. Ich muss immer mit Leuten reden, bla, bla, bla. Und ich habe aber, wieso durch du hast mich verwützt in einer Lebensphase, die recht entspannt war. Es war ja auch Corona, wir hatten keine Dressen gehabt. Und ich dachte, du weißt, mit der Rebung gehe ich eins trinken. Und dann habe ich erst realisiert, dass die Yvonne so eine lustige Mada ist. Ja, wirklich. Du bist einfach, ja, und dann dachte ich so, hey, wieso haben wir uns nie gekannt? Das hast du mir nachher auch viel gesagt. Und dann haben wir jeden Abend abgemacht und wir haben schon 500.000 Gossip-Themen. <lacht> es war wirklich sehr lustig gewesen. und dann, ja, ist die Freundschaft ist so gedeiht.
0: Sie ist sehr schnell gedeiht. Ja. Sie ist sehr, ja. Und dann ja, hat man ja auch ja. noch schauen, mit den anderen Freundeskreisen, dass man nicht irgendjemand briskiert oder dann, ja das
2: stimmt aber ja. das ist tatsächlich auch bei mir also bei mir ist es wirklich auch der Fall dass die Leute so gesagt haben aha ja ist jetzt niemand in den ersten ja sowieso wir haben viel viel mit äh, Voice Messages mit langen Voice Messages viel, viel Update von Dates viel Sexcapade sind auch geflossen schade <lacht> dass hin und her gegangen also, und dann ist eigentlich die Idee gekommen, bei diesen Voice Messages hey Podcast also ich ja. habe das auf jeden Fall gedacht
0: ja also ich ja. Hab, ich habe dich quasi dann ich habe euch beide quasi zwingen oder überredet, da meine Durgestine zu sein. Ja genau. Und du hast einfach du hast gesagt ich weiß es und du hast gesagt, Ivan ich mache alles. Also du kannst einfach fragen ich mache alles mit <lacht> ja. dir ich mache alles. Ja. Wieso kennt ihr euch zwei eigentlich? Weil ihr habt euch beide kennt schon
1: bevor ich gewusst habe, dass ihr euch kennt. Hey ich muss da dazu eine Geschichte erzählen ich weiß gar nicht glaubst, ob du das noch weißt. Wir haben uns vor etwa, auch etwa zehn Jahren haben wir uns im Starbucks am Stauffacher getroffen. Nein, es ist mir mm. zehn Jahre her. Nein, es ist so, so eine gute Geschichte. Und das ist gerade die erste Folge böser und boser und böser gelaufen.» <lacht> Weißt du die hey. Begegnung noch?
2: Ich weiß, ich weiß im Fall nicht mehr ganz genau die Begegnung, aber ich bin sicher, dass wir
1: ultimativ eine Meinung hatten zu der Sendung. Ja, und weißt du, was du hast wollen? Nein. Du bist auf mich zugestürmt und hast gesagt, Maya, komm, wir machen die Möse und Möse. <lacht> Du hast das gesagt. Ich bin so lustig einfach da. Also. <lacht>
2: ich weiß ja. nicht, ob man das da sagen darf sagen. Aber die
1: Story ist mir im Fall wirklich vorgestern auf einem Elektro-Trotti in den Sinn gekommen.
2: Interesting. Und das jetzt so machen klein. wir halt einfach den Ring. Ja. ja. Finde
0: ich jetzt Fall vom Namen her ein bisschen besser. Kann man machen. Ja. Also es ist ich auch eine Idee. Ich möchte aber... noch
2: etwas inne droppen, was, was mir gerade aufgefallen ist. Und zwar <lacht> habe ich heute beim, beim Haarbürsten, ich habe meine Haare gewaschen, habe ich realisiert, dass meine Uhr in meine Haare hinein Aha. So und jetzt schaue ich auf meine Uhr runter und da ist ein <lacht> riesiger Büschel Haar. Hey, wie geht das? Ich habe wirklich die Hälfte meiner Haar in dieser Casio-Uhr rein. Ja, ich hatte noch,
0: noch gedacht, es hat wenig Haar. Jetzt so. Ja, Aber jetzt ich bin so erschrocken. so, ui, ja, das ist mein kleiner Side-Story. Side das Let's ist sie sehr spannend. Ich Richtig. merke du redest gerne über so körperliche <lacht> Sachen.
2: Schau, Ivan, das ist jetzt einfach eine Haargeschichte, das ist nimm es so mal easy. <lacht> es ist kein da es ist nicht Blutdruck. Es ist, Eiter, es ist also ein Haar, in den Haaren. Haar. Nein. Ha Aber, hey, ich habe ja wenig Haar. Und ich habe jetzt gesehen auf Instagram, ich bin so ein Ad-Opfer, ich habe gesehen, es gibt so Haarbehandlungen. Ich habe mich angemeldet für ein Vorgespräch. Da tut man mit eigenem Blutplasma, tut <lacht> man durch das Blutnähen, Blutplasma, Blut, Blut Blutplasma raus, Blutplasma, man sich das in Kopf Kopfhut. Und ich mache das. Ja, das ist auch noch.
0: Wir reden okay. wirklich vielleicht so in vier Folgen über das, weil sich alle erholt <lacht> haben von dieser Alphysur. Okay, gut. Jetzt erzählen wir noch schnell, wieso wir uns kennen, Maya und ich. Maya ist am Empfang, hat am Empfang von Tele Zürich gearbeitet. Und, und ich war dort Reporterin. Gewesen, und ich finde, das ist der krasseste, anstrengende Job ever. Weil alle mühsam am Telefon kommen dort hin. Und du hast den Job so geil gefunden. Das
1: Größte. Also
2: all die, die dann Ball. beim Gilly quasi in die Sendung reingeläutet haben, ja. ja, das sind ist wirklich gut. Und, nach, und dann hast du mit ihnen ja. telefonieren und quasi einen Psychologie-Check machen, ja. ob sie ganz beieinander ja. sind. Und dann hast du immer gedacht, ah, an der Grenze, aber nicht wir durch. Ja,
1: so ein bisschen. So, so. Ja. Ja. Und das paar Mal ist das auch schief gegangen. Das haben wirklich Leute angelegt, die unten waren. Und ich dachte, ja, super. Und dann habe ich sie zum Gilly oder zum Bitschi oder wer auch immer gerade den Tag gemacht hat, durchgestellt. Und dann ist das ja live. Und dann sind die völlig eskaliert. Weißt du sagst,
2: Kopf, äh, was kann er was? Ja, du musst ausrühren.
1: Ja. Ja, hast du einen Zusammenschiss bekommen damit? Nie, nie. Nein, im Fall wirklich, nicht, wirklich nicht. Aber was hast du so lässig gefunden an diesem Job Ey, Es ist im Fall der Spiegel der Gesellschaft. Es trifft sich am Empfang der Telezimmer. Die Menschen, die dort anläuten. Also wirklich die Leute, die, die auch tagsüber anläuten und sagen, sie, es ist jetzt gerade ein Rufen über meinen Kopf geflogen. Und es ist im Fall wirklich wahr, sie müssen jetzt ausrücken. Aber dann sind wir noch nicht wirklich
0: Freundinnen geworden, sondern wir haben Abend gewohnt im Kreis 4. Genau. Und ich wollte immer wieder mal dich überreden, mit mir joggen zu kommen. Und es hat einen Moment gegeben, wo du das gemacht hast. Und auch das
1: stimmt. <lacht> Was ist eigentlich passiert aus dieser Jogging-Karriere? Ich habe ein Kind bekommen. Nein, Komm, Mann, Nein ja. look, das look, ist viel doch, später doch, gekommen. Doch. Egal. <lacht> look, ich will jetzt einfach, das es gilt. Ich habe ein Kind bekommen, gilt für alles. Ja. Ich habe nicht gekommen, mir ist nicht gut, ich habe keine machen, ich habe keine Zeit, ich habe fertige Haare, ich habe ein Kind. I like that.
2: Das ist das
1: Beste. Ich kann ich
2: sagen? Ich habe einen Karten. Ne, sag, sag einfach, deine Schwester hat ein Kind. Okay, ja, und ich muss Tom. helfen. Richtig. Mhm. richtig. Okay,
0: gut, gut, gut. Es war ja auch der Grund, vor zwei Wochen, dass du nicht mit uns den Podcast startest. Start gefeiert
1: hast. Dabei habe ich mich so gefreut. Ja,
0: okay. genau. Dort war es nicht eine Ausrede, das ist mm. wirklich etwas passiert. Mm -hmm. ich muss sagen, wir sind vor zwei Wochen sind wir ähm, bei Vodkasoda, der Start von Zivadili-Ring, feiern. Wir den Dritten. Und du hörst, hab ich habe beim Dritten Vodkasoda, wo Maya eine Nachricht schickt, sie sei im Kischbein. Mm -hmm. Was ist passiert?
1: Ähm, mein Sohn hat gerade angefangen laufen und weil er halt mein Sohn ist, will er auch gerade rennen. Lange Rede, kurz, ihr wisst, was ich will sagen, ich bin immer noch völlig erschüttert ab seiner Gehirnerschütterung. Er ist ausgerutscht, ist auf den Hinterkopf geknallt, hat fünfmal rausgelassen, wir haben alles stehen und liegen lassen. Also rausgelassen, erbrochen. Ja, ja. ja, und zwar wie so ein Gartenschlauch. Oh nein. das ist so schlimm. Also ist er einfach gelaufen? Irgendwo? Die oder? Nein, die haben auf dem Parkett. Ich habe ihn noch in einer Hand. Gehabt. Er ist aus seinem Füße ausgerutscht, ist wirklich zack auf den Hinterkopf geknallt. Und hat fünfmal gebrochen. Ja. Und nachher haben sie wie Google erbrechen. Äh, Nein, Google ist im Fall nichts. Du, du nimmst einfach irgendwie noch den Rucksack mit der Ersatzwindel drin und rennst. Und gehst direkt ins Kisbi. Ja. Wo ist das Kisbi in Zürich? Hey, das Kisbi ist in der Nähe des Unispital. Und dann hast du schon gewusst, wo das Kisbi ja. ist? Ja, ja. Du, er war drei Wochen alt, wo als ich das erst Mal dort tätig okay, okay, okay. Irgendwann okay. mal haben sie ihn dann mit dem Vornamen begrüßt. Dann habe ich gewusst, okay, ein bisschen zurückfahren. Ja. <lacht> <lacht> und und ich gehe zurück. Ja. Und dann war also, Und dann bist du im Kisbi angekommen. Und dann? Genau, wir sind dann im Kisbi angekommen, von oben bis unten voll mm. Mm. Der mm Hup, -hmm. ich und sein Vater <lacht> genau und dann, äh, ja, dann sind wir dort. Da, und dann hat's wie immer schon extrem viel Leute. Gehabt, und dann haben wir halt einfach müssen warten dann ist mein Freund hei zum Ersatzkleider für uns zu holen und ich bin allein mit dem Bub vollkörble in dem Kiste gsi und habe gewartet und gewartet und gewartet also du
2: bist in der Schweiz, in ein Kinderspital, nachher musst warten. Ja. Doch. Ist das Fall absolut absurd? dass man, dass man also, Ich komme nicht daraus. Kann man nicht so genug Spitäler bauen im richtigen Land der Welt, <lacht> damit man kann reingehen kann und sagen, ich habe das Problem, löse es jetzt. Oh, das wäre im Fall mein Traum. Ja, also, das ich mein, wenn das nicht möglich ist,
1: bei uns, also wie ist das in anderen ja. Ländern? Ich weiss es im Fall nicht. Ich weiss es nicht, aber es, ich, ich muss schnell ein bisschen in Schutz nehmen. Sie machen das schon gut. Also, Sie werden ja immer immer. Aber darum jederzeit. kann man ja ein
0: neues Spital ja. Ich glaube, also glaube im Gesundheitssystem ist ein bisschen vieles also nicht ganz so einfach. Ja. Ich bin voll bei dir, es ja. müsste möglich sein, dass man innen läuft und gerade behandelt. Ja. Ich glaube, oh, das äh, auch
1: sehr mit dir.
0: Ich glaube, das ist nicht <lacht> ganz so einfach, dass man einfach <lacht> eins baut mm -mm. und es hat gerade genug mm -mm. Personal. Mm -mm. Aber nachher sind, was ist denn, also, wie lange hast du warten oder was ist dann am Schluss rausgekommen?
1: Am Schluss war es so dass also er hat dann wirklich äh, zum Glück keine starke, aber er hatte eine Hirnschütterung gehabt. Wir müssen über Nacht bleiben, also wir müssen 24 Stunden im Kischbe bleiben. Er ist überwacht worden. Das heisst, alle zwei Stunden hat man ihn geweckt und hat seine Sauerstoffsättigung angeschaut. Hat oh nein, ihn, Ja, nicht nein. Hat er war mit den Äugeln geleuchtet. Nein! Ja, nein, das Ganze ist ja wirklich. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Und wie lange waren Sie in dem Wartesaal? Ewig. Also bis, wirklich, bis die erste Untersuchung war, ich hatte etwa vier Stunden. Krass. Vier Stunden. Ja, und zwar, Sie haben aber immer wieder gesagt, ja, ihr sind die Nächsten, ihr sind die Nächsten. Und dann ist wieder ein Krankenwagen, gekommen. Ähm, mit einem Kind zum Beispiel, wo eine Nadeln im Auge gehabt hat. Ha! Also, Nein, Maya. <lacht> ja,
0: sorry. Das ist, das ist jetzt auch das ist
1: jetzt, dem, das ist jetzt, Luch, jetzt schon zu viel. Oh, ja. Nein, das ist
0: mir viel zu viel. <lacht> da Bei den Augen, <lacht> bei den Augen Nein, bei allen
1: Sachen so, ja, na. Okay. Da bin ich raus, ja. Also gut, oder oder Kind, halt umgekehrt sind oder was auch immer. Also du wartest und wartest und wartest. und es ist Licht. es ist unlaut, Alle Kind brüllenet. Mein Kind war so hat überhaupt nicht in den Schlaf gefunden. Wegen Corona bist du allein. Also Mein Freund hat nicht mit ihnen gekommen. Also in der Wartesaale schon nicht? Ja, nein, gar nicht.
2: Hey, und wie bist du? Bist du so eine aggressive
1: Leuenmutter, die sie sagt, jetzt kommt aber ein Arzt! Wie
2: geht das bei dir,
1: Maya? Nein, das bin nicht ich. Das habe ich aber in den vier Stunden, wo ich dort war, mehrfach erlebt. Mhm. Äh, nein, ich bin das nicht. Ich warte einfach und füge mich ein bisschen. Und du funktionierst in so einem Moment. Also, oder zumindest ich. Ich habe auch Schiss um den Bub. Und auch immer, wenn er weggeschlafen ist, habe ich Schiss Wenn er wach war, habe einfach permanent Schiss gehabt. Aber du funktionierst einfach. Du bist da, du hebst ihn, du streichelst ihn, du summst ihm etwas vor.
0: Hast du dann Angst? Was sind denn, ist deine Angst, dass es etwas viel Schlimmeres ist? Oder ist deine Angst, dass
1: jetzt nicht genug schnell etwas passiert? Oder ist die Angst, dass es ihm so schlecht ist? Was ist Angst? Du, du kannst das einfach gar nicht mehr ganz genau so definieren. Du hast einfach Schiss. In dem Moment, das Kind ist gestürzt, das Kind hat einmal rausgelassen und dann ist einfach der Modus, du schaltest völlig um. Du, du, du hast einfach Panik. Und jetzt könnte man wie sagen, das ist etwas ganz Schlimmes und das stimmt auch. Auf der anderen Seite funktionierst du dann einfach. Also, und das ist etwas, was ich auch gelernt habe als Mutter. Das ist auch krass. Du, du entscheidest gar nicht mehr rational. Du machst einfach. Und das Coolste ist, du machst es intuitiv richtig. Mhm. Und also... das ist wie. Das, das, das hat so etwas Versöhnliches, finde ich.
0: Also du bist dann nicht, du nicht durch und schreist und bist hibbelig und brüllst umeinander, sondern du bist eigentlich wie ruhig.
1: Ja, du bist ruhig. Also ich bin ruhig. Also die ersten drei, vier Mal, die wir in dem Kist check sind, eben, wo sie uns dann mit dem Vornamen begrüßt haben, <lacht> dort war ich noch hysterisch und habe wirklich... Nicht Schiss hysterisch gehabt. sagen... Hysterisch
2: sagen wir nicht.
1: Warum sagen wir nicht hysterisch? Dass du nicht
2: dir nachher erklären das dass es zu lang Aber Hysterisch ist, die man aus dem. Äh, Was Wortschatz muss ich erst. sagen? Was nicht? Dramatisch, Dramatisch. man nicht sagen äh, Emotional. Total emotional. Tot okay. Totally
1: emotional. Ja. okay, ja, ganz genau. Gut, die Gültigkeit hat mich völlig daraus gebracht. Ja, mich jetzt ja, ja. auch.
2: Ja, mir nichts es
0: Wunder, Imon. wie wärst du? Wärst du so eine, die dann so vorgegeben hat, und ich mir den Arzt. Ich erzähle das alles, wie ich wäre. Ich werde schnell von Maya hören, wie das war, als sie dort mehrmals eingecheckt hat. Und ich finde, hysterisch dürfen wir sagen. Ich weiss, du willst es nicht, dass man das sagt, weil man das sagt, Frauen sind immer hysterisch. Ja, ja, ja. Aber Männer können auch hysterisch sein. Hysterisch ist ein Adjektiv, und ich finde, kann man sein.
2: Okay, danke vielmals.
0: <lacht> Throwing the shade, ja. Yeah. <lacht> du
1: bist... Immer wieder dort eingecheckt. Was, mhm. was mich wieso? Wieso sind die so oft dort im Kischi? Hey, Am Anfang hat das Kind so viel erbrochen. Und wenn ein Baby erbricht ist, das im Fall nicht einfach nur so ein bisschen sondern also, Es ist nimm einen ein Gartenschlauch, drehen vollen Pulle auf und sprützt mal los. Und das so ist der Größte? Ja, das ist auch immer das Größte. Dann, dann säcklisch in das Spital, hast du Panik, hast du Herzrasen, hast alles. Dann kommt ein Arzt, schaut an. Du sucht ein bisschen, schaut ein Tore, schaut ein bisschen in den Hals und sagt, es ist alles gut. Mm. <lacht> es ist alles gut. Mm -hmm. Und das beruhigt ist... dich dann auch wirklich? Das, sagen wir die ersten drei Mal nicht und beim vierten Mal dann eher, beim fünften Mal ja, beim sechsten Mal ist gut. Das ist wirklich gut.
2: Also, also, warte, du, hast, du lernst das Kind du, du, hat das du, du, gehör, schon, wo die, die ersten paar Mal, wo du im Küsten war? Das ist so kotzt. Genau, voll. Ja, ja. 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 Also nicht, nicht bei der Hirnerschütterung, sondern auch die, die ja. mal davon.
1: Okay. Ja, aber dort war halt geil. das ist wirklich, das war noch ein Neugeborenes. Das, das geht so lange, bis ein Mensch wirklich auf diesem Planeten landet. Bis irgendwie der, der Magen-Darm und Verdauung und alles läuft, das geht lang. Das weisst wie vorher ja alles nicht. Mhm. Mhm. Und plötzlich bist du hier, du bist 40 Jahre lang keine Mutter gewesen, und plötzlich hast du so ein Neugeborenes hier und das lädt raus und du hast einfach keine Ahnung also säcklisch mal los und holst dir Hilfe du hast gesagt, ich,
0: ich, ich wäre also wär, ähm, wär wahrscheinlich schon neue neue Mutter mhm. aber ich habe schon wirklich Schiss und ich überlege mir manchmal auch darum, ob ich wirklich Kind weil ich glaubs viel mehr wie andere Leute wo jetzt noch nicht also ich habe ja wenn ich 13, nein 14 bin habe ich gesehen wie mein Vater stirbt und dann, ich muss nochmal genau sagen, dass du hast wirklich gesehen. Ich habe gesehen, er ist er ja. gestorben ja, ist. mein ja. Herz war ich nicht. ich bin Und dann erlebst du es erst Mal, dass so aus «Oben bricht zusammen» und dann ist es wirklich fertig, dass das eine Option ist. Und ganz viele Leute von uns wissen ja, okay, Oben bricht zusammen». es passiert etwas, passiert etwas, es passiert, etwas es passiert etwas, Spital oder nicht Spital und es ist wieder gut. Und ich habe das dann gesehen. Es sind nachher relativ viele Leute in meinem Umfeld wirklich gestorben. Das ist ein Pech über Jahre. Und wenn du das erlebt hast, dann, weisst, dann hast du wie so in dir rein, der Tod ist eine Option. Und darum reagiere ich, glaube ich auf ganz viele Sachen ein bisschen, würde ich bisschen extremer. Im Sinne von, wenn jemand einen Unfall hat oder jemand ist schwer krank, dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Angst. Und dann muss man mir auch nicht. Es gibt dann Leute, die sagen, ja nein, es passiert doch nie etwas. Und ich denke ja. so, ich mm, bin da. Mhm. Also, so, es kann wirklich etwas passieren. Und diese Angst auf ein Kind ist ja dann nochmal viel kresser. Also es wäre dann mein Kind und ich, müsste so, ich muss für mich wie noch herausfinden, glaube könnte ich das handeln, mit dieser Angst umzugehen, mit dem Wissen, dass die Option ja wirklich auch besteht. Mhm. Also das ist ja nicht, die gibt es ja wirklich. Es ja, ist nicht ja, immer sicher. einfach, man geht ins Kistbündnis, es kommt alles mhm. gut. Also ich bin bis mein Vater gestorben, ich das Gefühl gehabt, in dem Moment, wo die Ambulanz kommt, bist du safe. Mhm. Und das haben ja viel auch jetzt noch das Gefühl. Man hat immer so das Gefühl, so... Man ist safe, wir sind in einem guten Gesundheitswesen. Mm. Es gibt zwar nicht 70 Einsteig, wo man einfach reinlaufen kann, aber <lacht> es kommt gut. Und ich glaube, wieso zu erleben, dass es kann nicht gut kommen ändert viel, auch wie man lebt.
2: Ja, aber also ändert, also, wo merkst du das? Außer dass es, so, wie, wie so die, es ist eine Option ist, dass, dass es nicht gut kommen kann. Und dann hat man,
0: wie so, ist man alert. Aber merkst du es auch sonst? Dass also du exzessiv lebst, zum Beispiel? Ich habe das Gefühl, ich lebe voll anders. Also nein, voll anders ist falsch. Aber ich würde anders leben, wenn ich das nicht erlebt hätte. Im Sinn von, dass ich immer denke, vielleicht habe ich nicht mehr so lange. Und ich lebe schon exzessiv. Nicht jetzt irgendwie, dass ich mich komplett... Nein, du nimmst jetzt nicht Heroin. Ich nehme ja keine ja. Drogen. Ich habe ja genau. nie eine Drogen ausprobiert. Das passiert dann, wenn ich so weiss, jetzt sind es wirklich noch zwei Jahre. Jahr. <lacht> ich glaube, ich lebe ganz im Sinn von anders, dass ich wie Reise, viel Reisen, wie Mach, viel Macht, so viel Versuche, ein gutes Leben zu haben ähm, und nicht zu denken, ja, ich mache das, wenn ich mal Geld habe. Man hat ja in der Schweiz oft das Gefühl, ja, wir arbeiten jetzt, weil wenn ich dann mal Geld habe, dann gönne ich mir all das. Und ich finde so, nein, nein ich gönne mir jetzt alles. Weil ich weiss ja nicht, wie lange dass es, dass es mich noch gibt. Oder ich weiss ja nicht, wie lange es Leute gibt, die ich gerne habe. Und ich habe das Gefühl, ich gebe mega viel Wert darauf oder ich mega viel Energie und Zeit, rein, mich mit Leuten zu treffen. Oder... Sachen zu machen, die ich lässig finde. Oder reisen oder so. Und sicher kann man sagen, ja, das kannst du ja machen. Machst du das in zehn Jahren? Oder kannst du das dann? Und ich finde immer so, nein, ich will wie alles jetzt machen. Es gibt ein bisschen Stress, aber es gibt auch ein schönes Leben. Also ich finde, so das Wissen, dass der Tod eine Option ist, gibt auch, also ist auch etwas Gutes. Man tut das Leben schon mal noch mal leben.
2: Aber ist das für dich quasi auch ein Hemmschwelle, um überhaupt Kind machen? Ist das quasi mhm. dass du das mit in den Pott hineinwerfen, dass du sagst, hey, vielleicht will ich kein Kind, weil sonst bin ich die überspannteste Person auf der Welt, weil ich immer Angst habe, dass das Kind stirbt bei jedem Husten?
0: <lacht> ich habe das Gefühl, ich wäre eigentlich recht entspannt. Ich habe das Gefühl, ich wäre eine entspannte <lacht> Mutter. Aber es ist wie so ein bisschen, äh, Ich wüsste einfach, dass ich, ich weiss es selber nicht. Also wie ich wäre. Am Schluss wäre ich dann vielleicht gleich easy. Ich kann es selber nicht so sagen. Vielleicht passiert dann etwas in mir wo ich bin wie anders. Bin. Ich weiß wie jetzt, dass ich ähm, glaube, wenn jemand... Also zum Beispiel, wenn ich jemandem sage, schreibst du, wenn du heim bist und der schreibt nicht, dann schreibe ich nochmal dreimal hinher. und ich denke nicht, «Ah, mhm, mhm, mhm. er ist easy die Haie, also Das ist mir dann wie wichtig und ich wüsste gar nicht, wie ich wäre. Ich glaube nicht, dass ich so eine Helikoptermutter wäre eigentlich.
1: Ich glaube es auch nicht. Mm -mm. Aber ich, Aber ich kann da so eventuell sagen. etwas dazu sagen. Ich bin drei Wochen vor der Geburt bin einer Psychologin im Therapierum gesessen und habe zum Wasser und gesagt, sie, ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Also jetzt kommt das Kind auf die Welt, es wird einmal husten, ich bin todsicher, ich werde pausenlos haben, am Leben von dem Kind. «Das wird nie laufen das wird nie klettern das darf gar nichts, ich packe das, in warte.» und Dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, sie «Nein, das werden sie alles nicht machen, man wächst so in die Mutterrolle drin. Mhm. Und ich dachte dort, wie so gedacht, was meint sie? Also, wie soll ich drin wachsen? Hat doch per se Panik mhm. für andere Menschen. Da bin ich ganz mit dir.
2: Wie ich find, ich äh, äh, ist aber dein Ja, völlig. Ich finde es aber krass im Fall dass zum Beispiel ich einmal mehr Panik habe als mini Schwestern, weißt du, was ich meine? Sie die wollen Kinder das, ja, wohl, Sie wollen das Kind aufs Trottinett, nennen, sie wollen das Kind aufklettern. bla bla. bla. Und ich bin so, oh, nein, 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 nein. Aber ich glaube, es ist wirklich das, der Hormons are hitting in und die Intuition so. ist da und du vertraust dem Kind dann irgendwann genau. auch langsam. Du weißt so, jetzt ist es fünfmal abgekaut, es ist okay gewesen. Es wird schon dann aushalten. Ich bin
0: als Tante bin ich ja zum Beispiel sehr entspannt. Irgendjeder stimmt schon. Ich bin dann auch sehr entspannt. Ich habe das Gefühl so, ich muss jetzt nicht gad, nicht der kann, das, der kann vieles. Weil ich ja, bin ich bin
2: ganz entspannt. aber wenn meine, äh, meine, meine Schwester dem kleinen Kind das Messer in die Hand gibt, damit es etwas schneiden kann oder ein Scherben, bin ich so: hey, go sie dann
0: ab. Nein, sorry. Mädchen du ein
2: Kind? Ich glaube schon, dass ich Kind werde. Aber ich kann jetzt irgendwie. ist noch nicht so der, der Groove für Kinder machen. Aber es ist so, ja, es ist eine Option. Aber irgendwie vielleicht auch nicht, weil ich habe ja Endometriose und das erschwert vielleicht das Kind machen, mhm. so extrem, dass ich mich künstlich befruchten lassen müsste. Ja, die, nee, bla, bla, Blablabla. Und ich glaube, also zumindest jetzt würde ich das alles nicht machen. Das ist viel zu teuer, viel zu viel Aufwand, viel zu viel Hormon. Und ich glaube, wenn ich jetzt schwanger werde, okay, I get it, ich mache es. Und, aber der ganze Tanz mit, ähm, mit Hilfsmitteln das ist jetzt gerade noch nicht so der Fall. Aber es gibt ja Frauen, die dann so sind, ja und los und operieren und bla bla bla. Und ich habe noch nicht einmal den OP-Termin für meine Endometriose. Und Endometriose, für alle Leute, die das nicht wissen, das sind Gebärmutter-Schlimmhautzellen-ähnliche äh, Zellen, wo äh, außerhalb außerhalb der Gebärmutter sind oder einfach im Bauchraum. Sie können bis zu der Lunge, sogar bis zum Hirn. Und dort äh, gibt es einfach Entzündungen und, und Verklebungen.
0: Und das kann machen, dass man eben kein Kind bekommen und du müsstest wie ganz, ganz fest, das wählen, dass du den ganzen Aufwand betreiben und quasi das alles auf dich nehmen willst. Und weißt du, vielleicht muss ich auch gar
2: nicht Aufwand betreiben. Es gibt ja Leute, die sagen, so, du musst einmal zu der Akupunktur, und nachher wirst du schwanger. Sie ist eine mhm. Pregnant-Makerin. Aber du weißt es noch nicht. Ich weiß es noch nicht, weil es ist noch nicht der Moment, wo ich jetzt da den
0: Utterausgang fülle. Aber wenn du dich siehst, in zehn Jahren hättest du dort das Kind? Ja, im Fall. <lacht> Irgendwie schon. Und was wirst du für eine Mutter sein?
2: Hey, ich hoffe, dass ich so bin, wie die Maya beschrieben hat. Zuerst ultimativ Panik zu 15 Schamanen und Psychologinnen <lacht> und so. Und dann nachher kommt das Kind und dann bin ich auch panisch. Und dann kommt aber meine Schwester und sagt, jetzt nimm es mal fucking easy. Und dann geht es dann schon. Aber ich glaube, es ist so mega natürlich, wie bei allen Eltern. Also ich glaube,
1: und Väter sind ja ja das Gleiche. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Partner gesehen? Er ist im Fall so viel ruhiger und so viel entspannter als ich im Grundsatz. Mhm. Und jetzt aber, wenn es darum geht, dass unser Sohn irgendwie umsegelt oder so, ist er wirklich ängstlicher als ich. Und das ist so unser ganz grosses «Was das
2: passiert? Hey, wirklich!»
1: Wirklich?
2: Ja, ja. Ja. Dann rennt er hin und macht so oh, «Nein, nein, nein, nein!» <lacht> Ja, okay.
0: Ich habe bin... das Gefühl, du bist eine lustige Mutter. Ja, das gehört schon wieder so ein paar Leute, weil
2: Ich bin schon eine überspannte Person. Wirklich, ich bin schon lustig und alles. Aber wirklich, wenn man. Ich meine, ihr kennt mich und wenn, mit mir, Beispiel, wenn, man, wenn man mit mir in die Ferien geht, merkt man, dass ich eine überspannte Person bin. Weil du so viel mitnimmst. Weil ich zum Beispiel. Weißt du, ich gehe nicht aus dem Haus und, oder gehe reisen, ohne dass ich so Snacks habe für alle habe. Weil es könnte sein, dass es im Flugzeug super, nicht gibt. Das ist voll weißt, geil. So, für Das Ich, mein, dich ich auch als Mami haben. Ich, ich habe oder auch. Wenn, wenn zum Beispiel im, also im Zug.
1: Ja. kurz vor dem Bahnhof. Ich stehe viel zu früh auf und würde schon aussteigen. Hey, das ist super. Du brauchst verdammt viel Zeit, bis der Gof im den ist, bis du die Auge <lacht> bis der Rucksack zu ist, bis du all seine Spielsachen aufgeräumt hast, bis du jedes Büchlein aufgelesen hast. Ja. Du solltest im Fall bei Olten aufstehen, wenn du am HB ja. du, das ist einfach, du, du hey, Sie ist im Fall Born to be a Mom. Ich habe auch das Gefühl, dass ich, mein kind, ich so, weisch, Wenn ich reise gang, nehme ich ja ein kleines Gepäck
0: mit und vertraue mhm. darauf, dass andere Leute zusammenstehen mhm. und auch einen dicken Bulli und denke so... Ich bin also das mhm. und eh gut. Ich gehe ja. immer mit der Hälfte, weil ich so das Gefühl habe, hey, also so viel braucht man ja nicht. Und ich brauche dann auch nicht so viel, aber ich brauche schon ein bisschen mehr, als ich dabei habe. Ja. Ich bin die. Snacks, noch nie an Snacks denkt. Bist du denn auch so etwas, wo so Züg selber oh, ganz
2: kurz, Ich heiße auch, also ich habe ich mir den Namen selber gegeben, aber Snackerdilli. <lacht> Hast du dir den Namen <lacht> ich kann selber gegeben? <lacht> wenn man mit mir am Reisen ist, bin ich Snackerdilli.
0: <lacht> und ich freue mich so, wenn du mal Mami bist. Ich freue mich auch so. Und ich freue mich ja. auf fest, ähm,
2: dass wir jetzt noch würfeln. Ah, jetzt, ja. jetzt hast du einen Übergang gemacht. Mir haben gesagt, dass wir keinen Übergang machen
0: bei dem Podcast. Ich nehme den Würfel. Okay, ich sage nicht, ich freue mich auf fest. Es ist jetzt Zeit für das Würfelspiel. Ja. Würfelspiel. Ich darf einfach würfeln? Nein, gleich. ich möchte es uns schnell erklären. Aha. Weil ähm, es hat 18 Fragen und drei Würfel. Und die 18 Fragen habe ich erfunden. Also es gibt nicht irgendwo eine Liste von diesen 18 Fragen. Das sind 18 Fragen, die ich spannend finde. Und wir haben drei Würfel. Gülsch hat jetzt gerade gewürfelt und die Frage, die sie erwürfelt hat, die du mir Das ist das ganze Spiel. Es ist, für die Zivadili-Ring ist das eigens erfunden worden. Nummer drei. Ernsthaft? Ja. Drei Einer habe ich gewürfelt. Tatsächlich, ich sehe es, ja. es ist wahr. Was bereust du? Was bereust du?
2: Also, also, ich, äh, hast du schon etwas machen, wo du bereust? Muss ich mal legen. Ein paar Typen? <lacht>
0: Hä ich, hey, ich, also Ado, ich, ja. Die Leute sagen, es gibt doch die, die sagen, man dürfen nichts bereuen und so. Muss immer. Was oh, ist doch bullshit? Das ist doch ich bereue bleib. wahrscheinlich jeden Kater. Ich <lacht> bereue wirklich ein paar komische Sachen. Ich bereue, dass ich zum Beispiel in der Schule, ich habe ein gemacht und es hat mich einfach, ich bin, also, nach der 6. Primar, gehst nochmal sechs Jahre einfach hängst gerade ane. Ich bereue, dass ich einfach so keine Lust auf Schule hatte, dass ich nicht aufpasst habe. Ich weiss es nicht mehr. Einmal eins ist gerade noch so das Beste. Ich bereue, dass ich dort nicht mehr aufgepasst habe. Ich bereue definitiv auch ein paar <lacht> ähm, Also ich bereue schon Sachen. Aber ich es ist nicht so, dass es mich irgendwie jagt,
1: dass, so, dass ich es schlimm finde. Ich bereue im Fall meine Lehre. Was ich, hast äh, du gemacht? Ich, ich bin Ich die Quafeuse. Und zwar nicht, weil ich... Äh, die sind mega lässig sind sonst weil ich einfach gefunden habe, wenn alle sagen, ich soll jetzt KV machen, mache ich sicher nicht das KV. Oh und weil ich dann wirklich keine andere Idee hatte, habe ich einfach das gemacht, was so die Girls aus unserem Quartier gemacht haben. Und die sind Floristinnen die sind Coiffeuse worden oder Kosmetikerinnen. Und dann ähm, habe ich mich als Coiffeuse beworben und wirklich am dritten Tag bin ich heim und habe meine Eltern gesagt, das ist ein Schissreck, das mache ich nicht mehr. Und sie haben dann so gefunden, nein, 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 nein. <lacht> <lacht> nein. Wir haben es dir gesagt, du hast dich dafür entschieden, es wird jetzt durchgezogen. Und dann habe ich drei Jahre lang eine Lehre gemacht, wo ich wirklich jeden Tag gehasst habe und komplett talentfrei war. Und ich habe einfach wirklich an meiner linken Hand, am Ringfinger, habe ich mir eine Ringebeere <lacht> abgeschnitten. Und das ist jetzt einfach immer noch so. Also, das hätte ich mir jetzt wirklich alles sparen können. Aber du hast wenigstens eine, eine abgeschlossene Ausbildung. Meine abgeschlossene
0: Ausbildung ist eine Latschmatur. Punkt. Das ist keine Ausbildung. Lisa, hast, du, hast du? überhaupt? Hast du etwas? Ich habe eine Ausbildung, ja. Ich ah. habe Pharmaassistentin gelernt und, <lacht> und bin die drittbeste.
2: im uh, uh, <lacht> oh, what a bitch. <lacht> und Was bereust du? <lacht> ich, äh, ich bereue, dass ich ein verpeiltes Ich bin, wenn es um Rechnungen zahlen geht. Ich habe schon so viele Marn-Gebühren zahlen und Rechnungen verhängt und bla bla bla. Wirklich, ich wäre, ich glaube, ich wäre Multimillionärin, wenn ich jetzt einfach so überall ein ich einfach so einen Dauerauftrag machen, aber ich bin so schlecht in dem. Ich habe wie so okay. einen,
0: einen, ist einen ein Fehler. Bei <lacht> ist, so ist, weißt du, so ist nicht noch etwas, was du gemacht
2: hast und jetzt denkst du so, ah. «Hey, ich habe einen Boyfriend, wo wirklich so das Bilderbuch- toxische Beziehung war. Wirklich. Aber das bereue <lacht> <Es bereich, lacht> ja, okay, ich
0: nicht.» hab ich habe gefragt, was
2: bereue ich.» bekomme. aber das ich sagen, weil ich finde, so, das hat mir so viel gebracht. Das hat, ich, das hat mir so viel beigebracht, auch von mir selber. Wie ich bin, wie ich ticke. Und ähm, ich habe so mega viel Verständnis jetzt in der Retrospektive auch für diesen Typ, weil er wie auch nichts dafür kann. Es ist wie so, ich habe die Welt ein bisschen besser verstehen. Wegen dem. Und sonst bereue ich, ich bereue meine Lehre nicht. Ich bereue, es ist mega schwierig. Ich bereue wirklich nur, dass ich so verpeilt bei diesen Sachen. Dass wir
0: uns nicht früher kennengelernt haben.
2: Nein, das war auch gut gewesen, so wie es ist. Jetzt haben wir eine gute <lacht> ich Geschichte. Ich habe mega etwas <lacht> Ja, es ist mir Aber ich meine, so haben wir eine gute Geschichte. Weisst du, ich meine? Okay, ja, ich, ich kenne dich schon lange, aber so richtig kennengelernt haben wir uns in Berlin <lacht> bei einem Bier, das gar nicht ein Bier war, weil du Bier gar nicht gerne hast. Du wolltest aber <lacht> du cool wirken und darum hast du gesagt, gehen wir ein Bier trinken oder yeah. so.
0: hat voll funktioniert. Mm -hmm. hat mega cool gewirkt und du hast gedacht, okay. <lacht> uh, sie trinkt Bier. <lacht> crazy. Das Bier. Ich habe noch zwei Fragen und dann ähm, müssen wir hier wieder
1: abschliessen lassen. Ja, hast gut verstanden? Wie geht es Baby jetzt? Super, er ist wieder ganz alt, er säckelt er knallt wieder überall rein, wo er nur kann. <lacht> er hat jeden Tag nochmals ein neues Bühnelchen aus seinem Kopf, aber es ist alles deep Top, Alles gut. Schön. Das ist, ja, das ist schön zu hören. Und wie geht es deiner
0: Analfissur und dem Dr. Dindo?
2: Also... Ich habe ja äh, jetzt keine Summe, sondern Aber jetzt ist ein es ein mhm. Und ich habe ja meine Operation, ich habe sie ein bisschen verschieben, blablabla. Bla bla. Jetzt habe ich sie verschoben auf Ende Oktober. Und nach meinem Geburtstag, wird dann das Zeug der Rektalmuskel gespalten. <lacht> Und ich habe eben ich gedacht, das ist eine gute Idee, dass ich Herrn Dr. Dindo unseren Podcast schicke. <lacht> also habe ich Herrn Dr. Dindo unseren Podcast geschickt. Also quasi wie seiner Arztsekretärin. Und es ist noch kein Feedback an dieser Nein.
0: Stelle. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er es hat oder nicht. Ich bin wirklich, ich, ich verehre dich für deinen Mut, aber findest du es nicht noch viel peinlicher? In dem letzten Podcast zeigst du, wie ich mit ihm Gond Prosecco denken. Und jetzt bist du dann auf dem Schragen und er weiß, du findest ihn noch irgendwie hot. Aber er ist ja objektiv attraktiv. Ist es nicht so, dass ich verliebt bin, Dr. Dindo? Ja, aber willst du,
2: dass er das alles weiß, wird es nicht peinlicher. Nein, es ist doch klar. Schau, peinlich ist nichts, außer wenn man
1: dort lüge oder Klauen... Was <lacht> 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 Das ist auch nicht, von meiner Mutter. <lacht> Bravo, Frau Adelie. Hey, können wir da ganz schnell rauszoomen und einfach so aus der Vogelperspektive sagen, Herr Dr. Dindo? Das ist im Fall keine Art, mir antworten. Oh, du schaffst hey. recht. Hey, Ich vielleicht etwas sagen,
0: ich der kann überhaupt nicht. Ich habe Einfach vielleicht eine ein Erklärung das? wieso. Oh, uh. ich habe ja per Zufall Recherche betrieben.
2: Na, naja. also, oh, was für eine Recherche betrieben? Doktor Dindo. Ja, genau. Ich
0: bin mit einer Freundin etwas trinken und dann sagt sie mir, ich bin mit dem Doktor Dindo in Parallelklasse. <lacht> Na, naja. sie ist mit ihm in Primarschule gegangen. Und er hatte immer Sechser. Aber er sagte auch, so ein Ja. Das ist die Antwort, wieso er Zeit auf dem Podcast ah, super. Aber er sagte, du bist in guten Hand. Er hat immer 16, schon in der Primar. Ja.
2: Aber das habe ich schon gewusst. Ich meine, er hat ja geschaut und gesagt, es sehe ich vom Schiff aus.
0: Das ist ein okay, aber ich finde, wenn <lacht> jemand wenn vom Schiff aus. Also das irritiert mich dann auch wieder ein <lacht> <lacht> Nein, nein. Ich bin wirklich in guten Händen. Das war die zweite Folge von Dillierin. In 14 Tagen gibt es einen neuen Podcast. Bis dann kann man uns auf Social Media stalken. Also Gülsch und mich,
1: Maja, ist immer noch nichts so Social media mm -mm. Ich habe äh. ja nur schon über 10 Minuten, bis ich rauskomme, komme, wie ich eine Story reposten. Also darum wirklich, den Yvonne und die Gülsch an. Okay.
0: Aber man kann uns alle drei E-Mails schicken oder Postkarten. Postkarten können immer.
2: Oder Geld, Leute. Schickt doch Geld. Genau. Dann kann ich all meine Rechnungen und Mahnungen zahlen.
0: Danke sehr.
1: Danke. Danke. Ade, Tschüss. Tschüss. Tschüss Zivadili-Ring mit Maya Zivadinovic, Gülsha Adili und Ivan Eisenring. Alle Folgen auf srf.ch audio Sounddesign Veronika Klaus Produktion Anita Richner, Projektverantwortung Susan Witzig
0: Ich finde, ihr habt so gute Namen zum sagen. Nein, stell dir vor, ich würde. Ivanovic ist ein guter Name. Ich finde so <lacht> Ivanovic noch schön. Ivanovic, Ivanovic,
2: <lacht> 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 throwing the shade, ja. Yeah. <lacht>